0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bier Talks. Diesmal wieder ein Special Nummer 19. Ein ganz besonderes, weil wir gleichzeitig in Deutschland sind und ein bisschen auch in Brasilien und uns über viele unterschiedliche Aspekte dieser beiden Welten natürlich unterhalten wollen. Wir, das sind wie immer der Markus und der Holger. Genau, und wir haben uns diesmal den Guy eingeladen, wobei das ein sehr kurzer Name ist. Eigentlich hat er einen sehr viel längeren Namen, den wird er uns wahrscheinlich gleich noch mal kurz verraten. Guy, vielleicht magst du dich unseren Hörern mal ganz kurz vorstellen.
1: Servus zusammen, wie gesagt, mein Name ist Guy. Die ganze Name kann fast kein Deutscher sagen, deswegen gehe ich immer mit Guy. Der ganze Name
0: ist Guilherme. Du bist jetzt in Monau gelandet, an den Alpen, wo es kalt ist, also ganz anders. Und vielleicht erzählst du mal kurz, wie du ja, als Brauer überhaupt dahin kommst und ja, was, was dich so bewegt. Wie ich zum Bierbrauen gekommen bin, es war so
1: 18, dann bin ich eigentlich nach Europa gekommen und um einen Monat ein Backpacking durch Europa zu machen. Dann habe ich eigentlich echt gutes Bier hier getrunken, in Deutschland, in Belgien, in den in Dänemark und ich wollte dieses Bier auch in Brasilien trinken, aber sie waren auch sehr teuer. Dann habe ich einen Kollegen von mir gefragt, der Chemieingenieur war, hat gesagt, hey weißt du, wie man Bier braut? Und er hat gesagt, eigentlich nicht, aber ich habe schon einen Wochenende Kurs für Hobbybrauer gefunden, willst du mitmachen? Dann haben wir angefangen, so zusammen zusammenzubrauen. Ich habe mich entschieden, nach Gymnasium, dass ich nach Deutschland kommen wollte, um Bier brauen zu lernen. Dann, ich habe so, erst mal ein Jahr Deutsch gelernt hier. Dann habe ich mein Abi geschrieben. Dann war ich sechs Monate in Berlin, in der VLB. Da habe ich in der Versuchbrauerei gearbeitet. Danach habe ich, Erstmal mit Bioprozesstechnologie angefangen. Dann habe ich zum Brauwesen und Getränktechnologie gewechselt. Und im letzten zwei Semester von dem Studium habe ich gewechselt zum Diplombraumeister, weil ich bemerkt habe, dass ich kein Brauingenieur sein wollte. Ich wollte eigentlich Bier brauen, in einem Brauerei arbeiten als Braumeister. Und dann habe ich diesen Job hier
0: kurz nach dem Studium gekriegt. Das ist ja ganz spannend, also einsteigen an den Alpen
2: sozusagen, Holger, was sagst du, Traumlebenslauf? Unbedingt. Also ich finde immer toll, wenn man sich aus seiner Komfortzone rauskatapultiert und das ja hier absolut passiert. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, so ein Land wie Brasilien, vollkommen anders als Deutschland, dann die Sprache hier zu lernen, einfach dieser Wille, hier gutes deutsches Bier zu brauen und und das dann einfach auch noch durchzuziehen, ist schon sehr beeindruckend. Also du hast ja gesagt, ins kalte Deutschland, also damit meinst du ja jetzt den Winter, ne aber eigentlich ist ja Murnau eine ganz tolle Gegend, also 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 das blaue Land am Staffelsee, die Menschen sind ja alles andere als kalt, sondern sind sind ganz großartig. Also du weißt ja, ich bin bin begeisterter exil sozusagen. (lacht) Meine Eltern wohnen ganz in der Nähe von Murnau und bin oft... Eben auch da in der Region und, und liebe das. Also, und liebst du das auch? Also, liebst du auch da diese schöne Landschaft und, und die Leute? Und wie, wie geht es dir jetzt hier bei uns?
1: Ja, ich fand eigentlich super gerne, dann hier eigentlich Mittel von den Alpen und neben der Staffelsee zu sein. Ist es ist echt voll schön, aus den Restauranten von den Christbräuner Offen war es, war ziemlich entspannt, in Stamm sich zu setzen, mit ganz vielen von unseren Stammgästen zu reden. Manche von denen kann ich auch nicht so gut verstehen, weil sie. Echt bayerisch reden, aber ab und zu habe ich die Kellner, die Kellnerin, so ein Übersetzer da
0: von mich, weil ich bayerisch habe ich noch nicht gelernt ja ist die Frage ob man das überhaupt lernen kann ne? gute Frage aber bevor wir weiterreden du hast uns natürlich auch drei tolle Biere geschickt alle aus deiner Feder schon also bist du jetzt schon über ein halbes Jahr beim Griesbräu. für alle Hörer die das noch nicht kennen also es gibt in Murnau zwei Brauereien das eine ist die Karg die sich eben auf Weißbier spezialisiert und das andere ist das Griesbräu, auch eine alte Brauerei die war zwischendurch mal geschlossen ist jetzt seit einiger Zeit wieder offen eine schöne historische Brauerei heute eine Gasthausbrauerei viel natürlich mit Touristen und Wanderern man kann da auch toll übernachten, aber eben auch eine ganz spannende Bierpalette und viele Bierveranstaltungen, Seminare und Verkostungen und so. Und das ist immer ganz toll, dort zu sein. Ja, also du hast uns drei Biere geschickt. Mit welchem wollen wir denn anfangen, Guy? Ich glaube erstmal mit dem von oder? Das können wir gerne tun. Dann machen wir es doch mal auf. Jetzt werden sich die Hörer schon gewundert haben. Das klingt anders, als man das so kennt. Genau, das ist nämlich... Eine Dose. <lacht> Aus der fließt allerdings ein wunderschönes Bier ins Glas. Weiß nicht, Holger, magst du es uns beschreiben oder wollen wir den, dem den Vortritt lassen? Das war das erste Grundhopfenbier von
1: Grillsbräu. Das habe ich mit einem Kollegen von mir von HVG organisiert. Wir haben Grundhopfen Diamant gekriegt. Wir sind eigentlich die erste Brauerei, um überhaupt ein Grundhopfenbier mit Diamant kommerziell zu machen. Weil ich habe sofort von der ersten Bauer, das letztes Jahr geerntet hat, Das ist ein ganz einfaches Pilz, so mit ganz leichter Korbe, leicht fruchtig und bitter. Ich habe 11 Kilo Diamant-Hopfen
0: genutzt für die 1000 Liter. Und Grünhopfen heißt, ihr habt es direkt vom Feld geholt oder wie kam es zu euch? Ja, wir sind erst um 7 Uhr von Munna losgefahren,
1: sofort zum Halatau. Kurz vor 9 waren wir da. Wir haben die 11 Kilo abgeholt und sofort wieder nach. Und gebraut.
2: Man muss vielleicht auch noch mal erklären für die Hörer Grünhopfen Bier oder in dem Fall Grünhopfen-Kellerpilz. Was ist da eigentlich los? Also wenn man mit Grünhopfen arbeitet, dann holt man den Hopfen also ganz frisch vom Bauern, direkt vom Feld und bringt den dann so schnell wie möglich in die Brauerei. Und der Schritt der Darre, also die Hopfendolden werden ja geerntet und dann werden die ja getrocknet. Und dieser Trocknungsschritt, der fällt weg. Und dadurch, dass man das eben dann von der Pflückung her direkt in die Brauerei bringt, hat man natürlich noch diese ganz frischen grünen Aromen, die in so einem Grünhopfen eben auch drin sind. Und das ist ein saisonales Bier, gibt es natürlich immer nur zur Erntezeit. Und dann natürlich mit der Reifung und so, dann ist es meistens so, dass die Biere dann ab November zur Verfügung stehen. Also vielleicht nochmal ganz allgemein erklärt, was ist jetzt so ein Grünhopfenbier, ja.
0: Danke, Holger, für diese Erklärung von Grünhopfen. Das ist schon ganz wichtig, das überhaupt mal auf dem Schirm zu haben, wie das funktioniert. Und ich finde, das hat man hier auch sehr schön in der Nase. Das heißt, wir haben eben so richtig schöne, grasige, grüne Aromen, wie man sich so so chlorophyllige Aromen vielleicht auch einfach vorstellt. Und wie man es auch, wenn man andere Grünhopfen. Biere kennt, von denen eben auch kennt. Und spannend ist natürlich der Diamanthopfen als neuer Hopfen, der ja so ein bisschen auf dem Spalterhopfen basiert, hat sehr viel Zitrusaroma und verstärkt auch nochmal diesen grasigen Eindruck. Sehr, sehr schön umgesetzt. die wieso ausgerechnet dieser Hopfen? Wie kamt ihr da drauf?
1: meine ersten Vorschlag war, einen Pilz mit Perle zu machen, weil es ein bisschen traditioneller und ich war nicht ganz sicher, wie würden die Bayern auf einen Pilz reagieren, besonders mit einem neuen Hopfen oder so. Aber dann hat die Johan mir so vorgestellt, die Diamanten und ich fand die Aroma so
0: geil. Und also ich fand, okay, okay, das ist ein perfektes Hopfen davor. Ja, und es hat auch ordentlich Bittere, oder Holger? Das macht dir doch Spaß.
2: Unbedingt, also das macht mir sehr viel Spaß und das Tolle ist ja, dass es schon dazu beiträgt, dass das Bier so richtig schön trocken ist, aber es beißt eben nicht. Also der Diamanthopfen hat eben so eine fruchtige Note, so vor allen Dingen auch eine Zitrusnote und der Hopfen beißt aber in der Bittere nicht, aber macht trotzdem das Bier so schön schlank, so wie wir es hier auch im Glas haben. Und es macht natürlich bekanntlich Lust auf den zweiten Schluck und Pilz... Ihr wisst es ja alle, ja, also das ist mein. Bierstil, absolut. Das ist mein liebster Bierstil, besonders Grünhopfen. Gibt es denn in Brasilien Grünhopfenbier?
1: Nee, oder? Gibt es da irgendwo Hopfen? In Brasilien, so die großen Teile von Brasilien, ist es außerhalb der Region, wo Hopfen eigentlich wachsen kann. Vielleicht ganz, ganz im Süden Brasilien kann man schon, aber soweit ich weiß, es wird nicht gebraut da. Meistens von Brauheim Brasilien kann das nicht kriegen, weniger als 24 Stunden. Sonst hat schon der
0: Grünhopfen schon seine Aroma verloren, wenn es nicht refrigeriert ist. Vielleicht erzählst du uns noch kurz, wie das war? Also, du kommst im Juli nach Murnau, dort ist die Brauerei, du musst überlegen, was du für Biere machst und wie, wie war das? Hast du einfach losgelegt oder war da schon ein Rezept fertig gelegen und du hast es einfach nur gebraut oder hast du ganz neue Sachen entwickelt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: In den ersten drei, vier Wochen habe ich nicht gebraucht, ich habe es erstmal organisiert, wie ich die Brauerei wollte, so, was ich mich damit verstanden kann, weil ja, der alte Brauer der war am ersten Mal krank geschrieben, weil er hat sein Knie verletzt. Ich musste alles da allein machen dann wollte ich erstmal alles in Norden haben wie ich wollte zu arbeiten und dann ein Mitarbeiter von Kaspar Schulz ist zu uns gekommen, hat mir gezeigt, wie die Anlage läuft. Dann habe ich mit dem alten Brauer der Wolfgang ein paar Mal gebraut, und um so die Kleinigkeiten von der Anlage zu lernen. Ich habe erstmal die alten Rezept gefolgt, weil die Zutaten und Sachen waren schon da, aber ich habe schon das Rezept von, von aller Hauptbierer schon ein bisschen gewechselt von, was ich meiner Meinung nach ein bisschen besser schmeckt und von was ich geholt von unserer Gäste auch,
0: dass meiner Änderung Sie sind ziemlich gut gekommen, von unserer Gäste auch. Das hat natürlich dann den Michael und die Barbara, das sind die beiden Chefs, sicherlich auch gefreut, oder? <lacht> <lacht> ja. Dann wollen wir vielleicht das nächste Bier in Angriff nehmen, oder? Ja, gerne. Okay, dann jetzt das Helle, oder? Ja. Perfekt, wunderbar. Also, auf zu dieser Dose. So. Na, wunderschön. Also die Farbe schon mal gefällt mir ganz gut. Das ist so ein, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein reifes Getreide. Also so, ein, so ein Gold- also ich würde sagen, Traum. ein sattes Gold-Orange, oder? Ah, also- oder Gold-Orange, genau. Also sehr tolle Farbe, so ein bisschen leicht trüb, sehr geheimnisvoll, leichter Rotstich. Obendrauf schöner, fester weißer Schaum. Also steht wieder eins. Wunderbar. Riechen wir mal rein. Ja, und riecht wie ein ganz klassisches Helles, schön ausgewogen auch wieder so leicht grasige Aromen, aber dann kommt auch so ein bisschen Malziges rüber, bisschen brotig.
2: Mhm. Ich habe fast so eine kleine Honignote auch, die ich wahrnehme, so Mhm. ganz hinten dran.
0: Ja, und im Mund kauft der Honig nochmal ganz intensiv, finde ich. Ich glaube auch wieder verhältnismäßig viel bittere, aber sehr schön mit diesem Malzig-Karamell-Honig ausbalanciert, sodass es dann am Ende wieder rund ist und sehr sehr angenehm vom Mundgefühl her Sehr weich, samtig, Spannend, also ein ganz anderes helles, als man sich es vielleicht vorstellt,
2: aber ein sehr leckeres. Unfiltriert, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ganz, ja, ganz anders, so wie du sagst. Also ist so eine leichte Hopfenbetonung ist da und es ist nicht ganz so langweilig süß, als wenn ich das jetzt sagen darf, ja. So wir flüstern es nur, weil ja das der absolute Bierstil hier ist, ja in der Region, helles, ne und muss ja immer ganz malzaromatisch und fast süß sein. Aber hier haben wir eine total schöne ausbalancierte Zitrus und Malzaromenkombination. Also mir taugt es sehr
0: lecker. Wie kam es zu dem Rezept? Ein neues oder gab es da auch eine Basis? Ich habe
1: erstmal das Rezept von den Bierstilen der in der Brauwelt durchgeschaut. Und dann habe ich so ein bisschen mehr überlegt, was von, von Malz ich bestellen kann. Dann hab ich habe ja von der Liste von Bestmalz ein bisschen gelesen, was sich von Geschmack und so. Dann habe ich ein paar neue Melze gewählt. Das ist ein bisschen mehr leicht, aber karamellig und rund da sind. Weil ich war von meiner Meinung nach nicht so ganz zufrieden mit dem, mit dem alten Rezept. War mir ein bisschen erstmal zu dunkel, ein bisschen zu süß für mich. Ich wollte ein bisschen bitterer haben, weil ich bin so ein großer Fan von Bitterer. Deswegen ist das mein liebstes Bier.
0: Ja, also das kann man nur bestätigen, weil ich kenne die Biere ja ziemlich gut und und es waren vorher im positiven Sinne klassische Gasthausbrauerei-Biere. also ein sehr rundes, ja helles Kellerbier würde man vielleicht sagen und dasselbe dann in einer etwas dunkleren Variante. Also gut gut trinkbar und natürlich auch für die Touristen und sowas alles schön, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du als Braumeister gesagt hast, Mensch, da muss ein bisschen eine eigene Note, ein bisschen anderer Charakter rein und das hast du wirklich gut hinbekommen, weil ich glaube, auf der anderen Seite ist eben diese Drinkability, wie die Amerikaner zum Beispiel dazu sagen, immer noch sehr schön erhalten geblieben. Also man hat jetzt einen eigenen Charakter, aber trotzdem eben ein Bier, was sehr schön trinkbar ist, gerade im Sommer im Biergarten. In Griesbräu gibt es auch eine große Theke mit ganz vielen so frisch gegrillten Sachen und so und da schmeckt es natürlich wunderbar dazu. Also sicherlich eine ganz spannende Geschichte. Holger, du bist doch so Etiketten- und überhaupt Dosen-Aussehen-Spezialist. Was mir auffällt, wenn ich mir die Dose anschaue, da steht ja oben der Begriff Bier in ganz vielen verschiedenen Sprachen drauf. Und die zweite Sprache, da steht Manna. Kannst du dir vorstellen, zu welcher Sprache das gehört? Mana ist halt Brot. ne? Flüssiges Brot. Manna ist Brot. Und Ach so, du meinst, da hat man dann praktisch einfach mal das vorweggenommen, weil ich dachte so, so Bayern, Oberbayern, Grundnahrungsmittel, Bier, dass man da vielleicht einfach mittlerweile vom Manna spricht, könnte ja sein.
2: Ja, kann sein. Also ich kenne ich kenne Manna, also ich bin jetzt also ich ich es nur aus der Bibel, ne? Das ist ja das Himmelsbrot, das war sozusagen die Nahrung der Israeliten, wenn sie auf der Wanderschaft durch die Wüste waren. Also ich kenne es nur aus der Bibel eigentlich. Und ich finde es eigentlich cool. Guy, vielleicht noch eine Frage. Wie ist es denn, als du in Brasilien
0: erzählt hast, dass du jetzt in Murnau... Anfängst. Wie haben denn so deine Leute, deine Familie, deine Freunde reagiert? Hattest du schon einen Besuch vielleicht? Ich bin jetzt in Murnau seit Mitte von der Pandemie. So Bis jetzt hat keiner von meiner Familie hier mich besucht. Momentan geht es nicht. Aber hast du ihnen erzählt, wie es ausschaut und wo du jetzt da also bist? Und vielleicht Fotos geschickt oder so? Wie finden die das? Ja, das
1: mache ich. Ich gebe ziemlich oft Wandern hier. So, ich mache schon viele schöne Fotos von Regionen hier und von der Stadt. Das habe ich schon meinen Eltern und meinen Großeltern schon geschickt.
0: Und aus welcher Ecke
1: von Brasilien? Kommst du überhaupt? Ich komme von der Stadt, die heißt Curitiba.
0: Das ist im Süden, circa 500 Kilometer südlich von San Paulo. Ziemlich Richtung Uruguay ist das dann schon, oder? Fast.
1: <lacht> naja, da zu Uruguay, fehlt
0: noch Fast 2000 Kilometer. Liebe Hörer, das ist auch so ein Thema, nur Brasilien, wenn man sich anschaut, das ist so groß wie ganz Europa. Also dementsprechend ist etwas, was da um die Ecke ist in unserer Beziehung, sind gleich ein paar tausend Kilometer. Bundesland in Brasilien ist ungefähr so groß wie Deutschland. <lacht> ja, und jetzt schneit es gerade in Monaco. gell? Ihr habt bestimmt eine Tonne Schnee. Kanntest du das aus Brasilien? Heute, ich bin ja aufgestanden, es war 30 oder fast 40 Zentimeter Schnee heute. Alles weiß hier jetzt. Das hast du noch in Brasilien noch nicht erlebt?
1: Ich habe in Kanada gewohnt, als ich im neuen Gymnasium war, vor einem Austauschjahr. Da habe ich so viel Schnee
0: schon gesehen, aber seit dann habe ich auch fast keinen Schnee hier in Deutschland gesehen. Ja, nur haben wir noch einen. Drittes Bier, das ist in einer ganz großen Flasche. Das sind so die Literflaschen, die es auch vom vom Griesbräu früher schon gab. Da ist ein Weizenbock drin. Vielleicht kurz bevor wir den aufmachen, wie kam es dazu, dass du den Bock gemacht hast oder wann hast du den eingebraut? Das Weizenbock habe ich Ende Oktober, Anfang November gebraut. Es war eigentlich
1: geplant, unser Weihnachtsbier zu sein, aber wegen dem Lockdown konnten wir die, die Restauranten nicht aufmachen? Dann habe ich so ganz viel davon in Flaschen aufgefüllt, was wir weiter verkaufen konnten. In Chrisbräu hat pro Jahr circa 14 verschiedene Bier, die gebraucht werden: die drei Klassiker: helles, dunkles und Weißbier. Und dann es gibt es schon unser Braunbier und äh, Weizenborg, Malborg, Starkbier und Pale IPAs. Es gab schon vorher auch einen Imperial Stout. So, sie haben schon ein, ein ganz großes Menü da für Bier. Ja, wunderbar. Dann lass uns doch den Weizenbock
0: mal aufmachen. Und ja, Holger, magst du vielleicht mal dich dem Bier nähern?
2: Ich habe ihn jetzt schon geöffnet und eingeschenkt. Wenn man jetzt so reinriecht und auch sieht, was man im Glas hat, dann ist es so ein, also natürlich eine, so eine naturtrübe Schönheit, Der Schaum ist feinporig und ist also so ein bisschen beige, würde ich sagen. Ja, also passt sehr gut zur, zur Bierfarbe. Und wenn man also reinriecht, dann hat man so schöne fruchtige, milde Aromen. Ich würde sagen auch so ein bisschen Dörrobst da drin, Rosinen ganz stark. Ich trinke mal einen Schluck. Ah ja, wunderbar. Also. Ein ganz, ganz tolles, schönes, cremiges Mundgefühl. Wir haben hier eine ganz feine Ressenz und natürlich jetzt auch mit 7% Alkohol gibt es so ein warmes Aroma, vollmundig. Ein bisschen habe ich vielleicht sogar eine Lakritznote im Hintergrund und so kräuterige Noten. Die machen das Geschmackserlebnis so richtig komplex. Also ich bin verliebt, also wirklich verliebt in diesen Weizenburg, Ganz toll. Guy, also herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Bier.
1: Dankeschön. Wir haben jetzt dieses Jahr, seit ich angefangen habe, ich habe mit meinem Chef schon geredet, ich habe schon erwartet, dass ein zweiten Lockdown in dieses Jahr kam. Ich habe gesagt, sie müssen dann mindestens unser Hauptbier in Dosen haben, dass wir das weiter verkaufen können während des Lockdown, weil Getränkmärkte sind offen in Lockdown, so genau wie Craft Beer Shops. So also ich habe gedacht, wir es schon mindestens unser Bier weiterverkaufen, dass die nicht einfach in unser Lager bleibt, weil wir nicht offen sind. Weil ich fand es schade, dass besonders mit dem Bier, das war genau fertig, aus Lockdown angefangen hat und das Weizenbock war ein bisschen später gebraucht. Dann die haben die Tegip noch nicht dafür gehabt. Die Dose sind schon in München zu finden bei Bierwarner und Pyrotech.
0: Ah, das ist sehr gut zu wissen. Also, liebe Hörer, da könnt ihr dann gleich schon mal die Birothek kontaktieren. Da ist natürlich auch die Möglichkeit, dann das Bier auch zu bekommen. Beim Weizenbock, finde ich, stört mich die Flasche gar nicht unbedingt, weil das ist ja dann auch so die Portion, die man braucht, um dann damit schön über einen Abend zu kommen. Also, ich finde auch das Mundgefühl wirklich grandios. Also, ganz weich, ganz samtig. Dann eben Karamellrosine, sehr, sehr rund, sehr angenehm. Und auch ein bisschen gefährlich, weil den Alkohol merkt man wirklich erst so, naja, so <lacht> nach dem zweiten, dritten. <lacht> Oder vierten Schluck. Ich habe auch das Gefühl, dass da auch wieder mit Hopfen ganz schön gearbeitet, um das hinten raus ein bisschen trockener zu machen. Also gefällt mir sehr gut. Einerseits könntest du kurz was dazu sagen, wie, wie du da den Hopfen im Weizenbock verwendest. Und andererseits vielleicht, wie kommt ihr denn dazu, überhaupt die Dose abzufüllen? Das gab es ja früher noch nicht.
1: Von Hopfen im Weizenbock, da sind Gold aus Bitter genutzt und eine Tradition aus Aroma in Rupo Hopfen genutzt. Ich wollte so ein bisschen mehr von dieser wurzigen Tradition, wie ich genannt habe. Ich schon sagte traditionelle Bieraromen, das ich schon früher gewohnt war. Weißbier war nie so mein liebstes Bier. Ich habe, bevor meine Arbeit habe auch nicht so viel Erfahrung damit zu brauen. Ich habe ganz viele Brauer angerufen und Tipps gefragt und ganz viel darüber gelesen. Dann habe mich echt extra Mühe gegeben, besonders von dem Weißbier zu entwickeln. Etwas, das echt gut war. Besonders hier in Monau, wenn wir Karg schon hier haben, mit einer der beste Weißbier in Deutschland. Ich war ein bisschen so nervös, um da, da
0: gegen Kalk zu gehen. Und hast dann dein eigenes Rezept entwickelt daraus sozusagen.
1: Ja, dann habe ich so, für das Weizenbock habe ich schon ganz viel Mühe gegeben, und ein tolles Rezept zu machen, weil das von allen unseren Stammgästen und auch unseren Mitarbeiter das liebste Bierstil. Da habe ich ein ex gegeben, dass ich ein echt geiles Weizenbock brauen könnte.
0: Ja, ist ja auch vollends gelungen. Ja, und wie kam es zur Dose?
1: Ja, die Dosen, habe ich gedacht, dass, die sind besser für das Bier erstmal, besonders für hopfige, betoniges Bier. Das ist Grundhopfen. Die sind länger haltbar, sie haben keinen Sauerstoff, kein Licht Und die sind auch schon besser für die Umwelt, weil die Dosen sind schon recycelbar. Meistens äh, die Dosen, die wir gekauft haben, sind schon 70% rezyklierten. Aluminium. Auch zu transportieren ist auch leichter, deswegen auch weniger CO2-Emissionen, wenn es transportiert wird.
0: Ja, also durchaus auch der Nachhaltigkeitsgedanke. Holger, es ist eine 440 Milliliter-Dose. Das ist jetzt auch so ein neuer Trend. Wie ist denn da das, so das Echo in München, dass es jetzt keinen Halbliter mehr gibt, sondern
2: 0,44? Also ich glaube, die meisten haben das noch gar nicht so richtig gescheckt, ja. Also, dass das so ist, aber die Dose, die kommt immer mehr und nach wie vor habe ich den Eindruck, also hier ist es schon so, dass die Dose immer noch so ein bisschen ein Image-Problem hat. Und ich arbeite natürlich dagegen und sage halt auch, was sind die Vorteile der Dose. Aber ich glaube, hier in München ganz speziell mag man es doch so, wie man es kennt. Also die Dose ist noch nicht so richtig, hat sie noch nicht richtig durchgesetzt. Wobei ich mir denken kann, langsam,
0: aber sicher wird einfach die Qualität und der Inhalt überzeugen. Habt ihr selber eine Dosenabfüllung oder macht ihr das bei jemandem? Die haben die Dosenabfüller von
1: Truebrew gemietet. Die Jungs sind zu uns gekommen mit einer Palette Dosen und die mobile dosenabfüller Und dann, die haben für uns 2500
0: Dosen abgefüllt während des Tages. Das ist ja eine coole Geschäftsidee. <lacht> Lustigerweise kamen wir da drauf schon, ich glaube es war 2014 in den USA. Und da haben wir auch Anbaugebiet im Yakima Valley besichtigt und auch einige Brauereien. Und da haben die uns eben erzählt, dass so die ersten anfangen, mobile Dosenabfüller zu haben und fahren dann mit dem LKW von einer Brauerei zur nächsten und füllen dort vor Ort ab. Und da haben wir uns ein bisschen aus Spaß gedacht, Mensch, das müsste man noch eigentlich in Deutschland machen, müsste funktionieren. Und jetzt irgendwie scheint es jemand umzusetzen. Das finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Konntet ihr auswählen, was für Dosen oder hatten die nur diese 440 Milliliter Dosen?
1: Die ersten Gedanken von meinem Chef war eine halbe Liter Dose, aber die Jungs von Truebro hat die. diese Dosen noch nicht im Keller und dann haben sie uns entschieden für die beiden
0: Ja, es hat praktisch eine zwei Schluckdose könnte man so sagen. Aber nein, ist, also ich finde es wirklich eine ne gute Sache und vor allem man hat halt einfach immer frisches Bier. Das finde ich auch gut. Das heißt, man kann ja einfach, wenn die Dose leer ist, die nächste wieder aufmachen und es ist ja wie ein kleines Fass. Also deswegen ist das Bier da drin ja auch so gut aufgehoben, weil es da einfach lichtgeschützt ist und sauerstoffgeschützt ist und gut gekühlt und gelagert werden kann. Und das macht natürlich viel, viel Gutes.
1: Außerhalb der Lockdown kriegen wir ganz viele Touristen hier. Und mit dieser Literflasche, wie die Literflasche von Weizenbock, ist es ein bisschen kompliziert, wenn sie nach Hause nehmen wollen, weil die Flaschen haben schon einen 3 Euro Pfand drauf. Und die kann nicht irgendwo anders Druck geben. Nur bei uns... Und mit den Dosen, sie kann schon wieder nach Hamburg, nach Berlin fahren und bei jeder Supermarkt zurückgeben. Das war auch der Vorteil von den Dosen, die wir gedacht haben.
0: Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, ja. Dann hoffe ich doch, dass da in diesem Jahr jetzt, wenn der Lockdown dann hoffentlich rum ist und die Saison wieder losgeht und dann vielleicht auch im März, April, Mai die ersten Gäste wieder bei euch im Biergarten sitzen, dass die dann auch ein schönes Erlebnis mit deinen Bieren haben. Dann werden wir dich sicherlich auch mal besuchen und persönlich dann das Ganze verkosten. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns ein bisschen erzählt hast, einen kleinen Einblick gegeben hast in deine neue Welt und ja, wünschen dir noch da viel Freude
2: und eine schöne Zeit und grüßt die beiden Inhaber von uns kennen wir gut. Danke. Alles Gute und vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Berichte. Mach's Danke gut. Danke,
1: haben mich
0: gefreut. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
2: www.biertalk.de.